0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Comenzamos esta segunda parte del mes de junio, 16 de junio. De los últimos días, por cierto, de los niños al colegio... Y quizá yo no sé, ya ahora con los calendarios universitarios todavía están exámenes o ya han terminado, pero en cualquier caso estamos en esa etapa, ya a punto de comenzar oficialmente el verano y seguimos en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, ese corazón que a todos nos ama. También, naturalmente, a nuestra querida Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Claro, claro, el Señor te quiere mucho, mucho. <ríe> y nosotros en Radio María intentamos corresponderle un poquito, ¿verdad? Uh -huh, así es. Y recordamos que, precisamente, siempre en junio nos vamos al menos un día al Cerro de los Ángeles. El año pasado dos veces, pero esta vez una porque el día de la fiesta del corazón de Jesús, la misa que otras veces retransmitimos desde el Cerro fue desde Roma, fue con el Santo Padre. Pero esta vez sí que lo que hacemos es irnos a una vigiliadora desde la Basílica, la Basílica del Cerro de los Ángeles, la que está justo debajo de la gran imagen del corazón de Jesús y la tenemos pasado mañana, ¿verdad?
0: Será a las diez y media de la noche y comenzará pues con una hora santa y luego la vigilia de oración.
1: Obviamente lo que nosotros le transmitimos es la hora santa entre diez y media de la noche y doce, porque luego se quedan, uh -huh. se quedan los grupos juveniles en adoración toda la noche, pero Radio María tenemos esa hora santa dirigida por el padre Javier Sigris, sacerdote diocesano de Getafe, en cuya diócesis está el Cerro de los Ángeles. Pero esa misma mañana habremos tenido otra retransmisión desde una gran ciudad castellana.
0: Nos vamos a Palencia. El sábado por la mañana estaremos a partir de las 12 retransmitiendo la consagración episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero Fernández.
1: Allí donde está enterrado el obispo de los Sagrarios Abandonados, don Manuel González, amantísimo de la Eucaristía, que, que tenía ese amor tan grande a, a esa presencia de Jesús en la Eucaristía, fundó las misioneras eucarísticas nazarenas y todo lo que es el y todas las asociaciones de, de los Sagrarios Abandonados, todo esa, toda esa espiritualidad. Una anécdota muy bonita: él en, el, en un seminario, pues. En cuya diócesis fue para no recuerdo si Málaga o la propia Palencia, pues hizo que en la capilla se pusiera una frase una frase del, del Antiguo Testamento, de un salmo que dice, busqué quien me consolase y no lo hallé. Busqué quien me consolase y no lo hallé. Pero el no se pintó justo en la puerta de la capilla. La idea era que de tanto entrar en la capilla se fuera borrando el no y se convirtiese en busqué quien me consolase y lo hallé. Pues vayamos también nosotros a visitar a nuestro Señor, que para algo se ha quedado en la Eucaristía, no de adorno, no para que esté ahí una lucecita porque sí, sino para que vayamos a estar con Él. Realmente es el que, el que nos quiere consolar a nosotros, pero a Él le alegra, no, no faltaría más que estemos con Él. La oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues sí, seguimos en este mes de junio, el mes especialmente eucarístico y del corazón de Jesús, y un mes en el que va en nuestro curso ya, como decimos, terminando, y en Radio María ya empezamos a pensar en el siguiente. Y a ello siempre nos ayuda que los oyentes nos den sus opiniones sobre nuestros programas. Recordamos que quedan en dos semanitas escasas de nuestra encuesta en nuestra página web ¿Quieres recordar a los oyentes cómo pueden si aún no lo han hecho, votar en esa encuesta?
0: Tienen que entrar en nuestra página web www.radiomaria.es y ahí pues van a encontrar cómo, cómo pues opinar en esa encuesta, hay que hacer clic para rellenarla y así ya nos llega enseguida pues, lo que opinan de, de la programación lo que les gusta
1: y lo que no tanto Y sus <risa> comentarios, y eso siempre nos viene muy bien pues vamos adelante, vamos a entrar ya en, en dentro de los misterios de Cristo, en cómo después de, de su bautismo en el Jordán se fue al desierto y precisamente terminamos hoy en nuestra primera sección de hablar de este hombre que vivió y murió los últimos años de su vida, vivió y murió allí en el desierto, en el norte de África, Carlos de Foucault. Vamos a terminar las palabras que hemos ido dirigiendo esta semana, a este hombre de Dios, a este hombre, a este converso que se entregó por completo al Señor. Carlos de Foucault, en días anteriores dimos sus datos biográficos principales y ayer comenzábamos a leer esta especie de carta al cielo que le escribe el Padre Ángel Sanz hablando de esas dos etapas tan distintas de su vida esa etapa de vivir sin Dios de, de dejarse llevar simplemente de lo que apetece y luego en cambio como se convirtió al Señor se entregó radicalmente a él le siguió Primero entró en la trapa y luego, pues para imitar incluso más físicamente, más literalmente al Señor, pues se fue a vivir en medio de los Tuaregs, el solo dando testimonio de la vida de Jesús. Y le, iba, íbamos leyendo esta especie de carta del Padre Ángel Sázi y nos quedaba leer la parte final, que es lo que vamos a hacer hoy, decía, escribe así el Padre Ángel, hasta aquí, querido Carlos, todo admirable y a la vez lógico, coherente, pero hay algo que me desborda, ¿Cómo casar la segunda parte de tu vida, tu vida entregada al Señor con la primera parte de tu historia, en la que conociste la experiencia del ateísmo, eras vizconde. Tu vida licenciosa da mucho que hablar en los salones ...de Samur... son París ...cuando te enviaron... ...el internado jesuítico de París... ...y luego en el año preparatorio... ...para el ingreso en la escuela... ...militar de Saint-Cyr... ...acribillaste a tu abuelo... ...eras huérfano... ...con docenas de cartas... ...alguna de 40 páginas... ...en forma de lamento... ...aquí me es imposible permanecer... ...déjame volver a casa... ...al fin fuiste expulsado... ...por negligencia e indisciplina en aquella época reconocerás más tarde era todo egoísmo todo vanidad estaba como loco te habías puesto flácido por abuso de dulces carnes refinadas vinos selectos y siestas interminables en dos años coleccionaste 45 castigos por negligencia e indisciplina en vestido y calzado ibas al último grito Y te encantaba tirarte en una tumbona en pijama de franela blanca Y leer Aristófanes en un libro elegantemente cuadernado Vamos, lo que se dice un cromo O sea, que tu vida resulta una demostración de la existencia de Dios Pues sí, porque si este hombre que llevaba esa vida licenciosa luego pues tiene ese cambio tan radical que no es un arrebato romántico de un día o tres meses, sino que todos los años del resto de su vida es una entrega a Cristo. Ya me diréis, si eso es posible si no es por una acción de Dios, si no es porque Dios realmente existe y actúa. Por eso el padre Ángel Sanz ve aquí esa acción de Dios en su vida y sigue diciendo, y no hablemos de tu muerte. El primero de diciembre... De 1916 escribes por la mañana a María Bondi, tía tuya, mujer de Dios, y acompañante espiritual, y le escribía estas palabras ese mismo día en que iba a ser asesinado por la tarde nuestro anonadamiento es el medio más poderoso que tenemos de unirnos a Jesús y hacer bien a las almas es lo que San Juan de la Cruz repite casi en cada línea Así que hablaba aquí Carlos de Foucault de ese anonadamiento, de ese unirse a Jesús y así hacer bien a las almas. Lo había escrito por la mañana. Por la tarde golpean a tu puerta. ¿Quién es? El Correo. No, no era el Correo. Eran algunos miembros de una tribu que por recelos contra el ermitaño de origen francés temían su influencia en la región. ...y habían decidido eliminarle. Pensemos una cosa... ...él había escrito... ...y así lo recoge el padre Ángel Sanz... ...estas palabras... ...piensa que debes morir mártir... ...despojado de todo... ...tendido sobre tierra... ...desnudo... ...desconocido... ...cubierto de sangre... ...y heridas... ...muerto violenta y dolorosamente... Y desea que esto ocurra hoy. Eso había escrito en sus apuntes espirituales Carlos de Foucault y se cumplió la letra. Piensa que debes morir mártir, despojado de todo, tendido sobre tierra, desnudo, desconocido, cubierto de sangre y heridas, muerto violenta y dolorosamente. Pues sí, le dispararon como unos forajidos a un cualquiera, murió ahí en el desierto Sí, pero ese grano de trigo que cayó en tierra dio mucho, mucho, mucho fruto. Muchas instituciones inspiradas en Carlos de Foucault han florecido después. Y millones de cristianos hemos rezado. Ayer lo hacíamos en forma de canción. Esa oración que él compuso pues cuando descubrió que tenía un Padre Celestial... ...que le amaba, que nos ama a todos y que está muy bien que recemos nosotros sobre todo momentos de, de angustia de, de que nos vienen dudas de que me va a pasar esto, lo otro si tengo tal enfermedad o lo que sea pongámonos en manos del Señor con esta oración que ahora vamos a recordar Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi padre pues digámoselo al Señor hoy también me pongo en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre pues vamos adelante en este conocimiento del Señor que nos va presentando el catecismo, mostrándonos los misterios de la vida de Cristo, esos misterios que Él, el Hijo de Dios hecho hombre, vivió en esa subida humana para ser nuestro modelo, para que podamos unirnos a Él, para que podamos, según la vocación de uno y con la gracia que Él nos da en su Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, para que podamos vivir esa vida de Cristo en nosotros. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tras la vida oculta, el nacimiento, la infancia y vida oculta de Jesús, hemos estado los días pasados contemplando esa escena del bautismo de Jesús en el Jordán y cómo eso lo, se nos aplica a nosotros en nuestro propio bautismo. Y el siguiente apartado, del catecismo se titula las tentaciones de Jesús, porque ¿qué hizo Jesús después de ese bautismo en el Jordán? Irse al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Pues ya lo sabemos, que ahí fue tentado por el demonio. Por eso entramos en este apartado que tiene eh, tres números, 538, 39 y 40, las tentaciones de Jesús. Pues vamos con el primero, Yolanda, el 538.
0: Los Evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante cuarenta días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tinta tres veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta un tiempo oportuno.
1: Así pues, esto es lo, lo siguiente en la vida de Jesús, que puede llamarnos la atención, que precisamente después de ese momento así glorioso, de esa teofanía, se abre el cielo, se oye la voz del Padre, desciende la paloma, este es mi Hijo, el Amado... Bueno, pues resulta que lo siguiente es que Jesús se va al desierto a estar ahí 40 días eh, ayunando y a ser tentado por el diablo. Lo cuentan los tres evangelios sinópticos, y a su manera, como luego veremos San Juan, vamos a leer el relato del primero de los evangelios, el de San Mateo, capítulo 4. Empieza así este capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fijaos, ¿eh? Por el Espíritu Santo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, «Si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él en respuesta dijo, «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que brota a través de la boca de Dios». Entonces el diablo se lo llevó a la Ciudad Santa y lo puso sobre el alero del templo y le dijo, «Si realmente eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti y te llevarán en sus manos, no sea que tropieces con tu pie en una piedra». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios» de nuevo se lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo todo esto te daré si postrándote me adoras entonces le dijo jesús vete satanás pues está escrito al señor tu dios adorarás y a él solo servirás entonces lo dejó el diablo y mira unos ángeles se acercaron para asistirle si lo cuenta San Mateo, fijaos que ya llama la atención este primer versículo 4.1, de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. O sea que el Espíritu Santo a veces nos lleva a eso, a ser tentados por el diablo, fíjate tú. Y luego dice que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Oh, eso no puede ser, por pues sí puede ser. Y ha habido santos que han ayunado esos 40 días, como San Francisco de Asís. Y claro que una persona sana y, y fuerte y con la gracia de Dios, y si es llamado a ello, sí puede. De, de ese tiempo, más de eso ya sería una, una responsabilidad y grave. Y por supuesto, 40 días es una responsabilidad para la mayoría de las personas, pero personas que sí que pueden en su, en, en su salud y si hay esa llamada del Señor hacer estos ayunos, a veces nos parecen cosas imposibles y tal, y, y no, 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 no es para tanto. Y al final sintió hambre. Y luego vienen pues esas tres tentaciones. Aunque podríamos pensar que en realidad durante esos 40 días pudo haber más tentaciones, pero aquí aparecen como esas, esas tentaciones prototípicas, que son tentaciones en realidad no de, de, de llevar a un pecado como tal, sino de, de un tipo de mesianismo, de que Jesús no fuera no hiciera su tarea, su misión por el camino, por el camino que que la Santísima tenía había decidido que es un camino de humildad, de amor, sino por un camino de éxito, de dar de comer a la gente. Entonces todo el mundo dirá, ¡ay, qué bien esto! Los populismos famosos, ¿no? Aquí nos hacemos famosos prometiendo a la gente pan y circo y ya está, ¿no? O por la, por la, la vanidad, ¿no? Tú te tiras aquí desde lo alto del templo y no te va a pasar nada, entonces te harás famosísimo. Y la gente dirá, fíjate, este qué milagros hace, ¿no? por el, el camino del, del poder, en fin, los medios humanos con los que tantas veces buscamos el éxito, pues aplicados a la iglesia. Entonces vamos a ver si con mucho dinero y con muchos medios, haciendo cosas muy espectaculares, atraemos a la gente... Pues en el fondo eso viene a ser lo que le propone Satanás, que en realidad es también pues, una actuación basada en las fuerzas humanas sin Dios. Y es que al final toda tentación en el fondo es prescindir de Dios. Por eso, claro, la última tentación es te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Al final es no adorar al Señor, sino al demonio. Y, y entonces, claro, Jesús le responde, no, no, no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, esto es es el relato que nos hace San Mateo. San Lucas es bastante parecido, solo que San Lucas, como insiste mucho en la importancia del Templo de Jerusalén, va a cambiar el orden de las tentaciones y la última la va a poner esa del, del alero del, del Templo. Luego San Marcos es más resumido y San Juan no cuenta como tal la escena, pero como ahora mismo vamos a ver el trasfondo, sí, el trasfondo de las diversas tentaciones y de la lucha contra el demonio, sí. Pero antes de seguir comentando este número, vamos a, a resumir la, la visión de conjunto que sobre esta escena nos hace en su Cristología Monseñor Rico Pavés, como en otras ocasiones, que realmente está súper bien hecha y, y de una manera muy sintética, nos da muchas claves muy interesantes. Nos recuerda cómo aparecen... Esas tentaciones, como os decía en los evangelios sinópticos, San Marcos las reseña brevemente y nos hace alusión a esos versículos que os decía antes de San Juan, y donde vemos en el fondo pues, las mismas tentaciones en distintas escenas de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús, eh, discutiendo con los judíos y reprochándoles su incredulidad, les dice «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Indicando con ello el motivo que les lleva a no escuchar sus palabras. Bueno, pues aquí un poco lo que de, vemos en esa. Ten, es, bueno, en general, en todas las tentaciones, el demonio cita la Biblia. Fijaos qué curioso, ¿eh? Que a veces pensamos que porque uno use citas bíblicas, bueno, todas las herejías han apoyado en alguna frase de la Biblia. Entonces. El mismo demonio se puede servir de cosas verdaderas y de palabras de Dios, pero para con ellas engañarnos, ¿no? Bueno, pues Jesús aquí les dice a los, a los judíos con los que están discutiendo, claro, que cuando uno eh, se deja llevar del, del demonio, pues no, no, no le escucha a él, no le escucha a él. Y entonces dice, «El que es de Dios, escucha las palabras de Dios» escucha las palabras de Dios. Aquí podemos ver una alusión, eh, algo parecido a esa, a esa respuesta de Jesús de la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, la boca de Dios es Jesucristo, ese Jesús al que no escuchaban, estos con los que estaba Jesús discutiendo. Después, en el capítulo 13 de, de San Juan, cuando ya empieza el relato de la pasión, Podemos ver dos alusiones que tienen que ver, tienen relación con la segunda tentación. Por un lado, fijaos, cuando habla del diablo y Judas. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas la intención de entregarlo. El diablo tentó a Judas y Judas cayó en la tentación. Ahí sí, ahí sí vemos que, que el, el caer en la tentación y vemos esa alusión al diablo. Y vemos también cómo Jesús va a seguir el camino mesiánico que el Padre le había señalado y no el del demonio. Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, etcétera Y luego, eh, cuando esa tercera tentación de todo esto te lo daré, si postrándote me adoras, ese pretender ser rey al modo humano, bueno, pues eso lo vemos, vemos algo parecido cuando en, en Juan 6.15 a Jesús le quisieron hacer rey. Entonces dice el Evangelio, Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo, él solo. Entonces, sin darnos el relato de las tentaciones, San Juan, pero vemos que aparecen ahí en su Evangelio, pues en el fondo esas mismas tentaciones, esa lucha del demonio. Bien dicho esto cogemos estos datos así en plan un poco telegráfico que nos ofrece eh, don José rico Pavés sobre y, estos relatos de las tentaciones en los evangelios sinápticos. Todos ellos ofrecen una serie de elementos comunes, Mateo, Marcos y Lucas, ¿en qué coinciden? En la iniciativa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lleva, empuja, conduce a Jesús, en el hecho de que esto se produce en el desierto, en que duran 40 días y en que Satanás, es el sujeto atento, eh, agente, perdón, de la tentación. Mateo y Lucas mencionan el ayuno y detallan las mismas tres tentaciones, aunque ya digo que el orden varía un poquito cuando Lucas pone la, la tercera como segunda y viceversa. Mateo y Marcos concluyen hablando de la presencia de ángeles que sirven a Jesús. Vemos esos elementos comunes que hemos dicho, Espíritu Santo, desierto, 40 días y Satanás. Espíritu Santo. Esa acción del Espíritu Santo es calificada con diversos verbos. El Espíritu Santo lleva a Jesús, lo empuja, le conduce. En cualquier caso se está subrayando pues, lo que ya nos había enseñado el catecismo, que la misión del Espíritu Santo siempre está unida y ordenada, a la del Hijo. Y llama la atención, como os decía antes, que primera que, que precisamente lo primero a lo que empuja el Espíritu Santo a Jesús tras el bautismo es a, a ir a, a, a ser tentado ir a, al desierto a, a ser probado. El ungido por el Espíritu Santo es probado. Y aquí ya podemos hacer una aplicación a nuestra vida. A veces uno dice, ¡ay, qué mal estoy! ¡Qué mal estoy espiritualmente! ¿Por qué? Ay, porque tengo unas tentaciones. Bueno, pues mira tú qué bien. Nuestro Señor Jesucristo también las tuvo muchos santos. El hecho de ser tentado y que a uno le vengan pensamientos horrorosos contra la fe, la esperanza, la, la castidad. ¡Ay, es que me vienen unas cosas a la cabeza! Bueno, pero tú quieres eso, ¿no? ¿Yo qué voy a querer? Bueno, entonces ¿dónde está el pecado? Pues en el fondo el demonio te tienta mucho es que ve que le estás preocupando y que ve que este puede hacer mucho bien y, y por eso te ataca. Así que no, no te asustes, no te asustes. No es mala señal el ser tentado. Jesús lo fue. Eh, ¿Dónde tienen lugar las tentaciones? En el desierto. Parece que es esa depresión que hay junto al Jordán, al norte del Mar Muerto. Pero en cualquier caso el desierto tiene siempre en la escritura un sentido teológico. En el desierto fueron tentados Moisés e Israel. En el desierto es tentado Jesús, que vence donde otros cayeron. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel cayó en las tentaciones en el desierto? Pero Jesús, en cambio, las vence. Y el desierto es también lo opuesto al paraíso, el lugar donde habitan fieras salvajes. Número 40. Bueno, es un número uf, que aparece muchísimo en la Escritura, lleno de simbolismo, recordad. 40 días del diluvio, 40 años del pueblo de Israel en el desierto, 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí, ...preparándose a recibir las tablas de la ley... 40 años del reinado de David... 40 días que ayunó Elías... ...y esto ya no está en la escritura... ...sino en la tradición de los rabinos... 40 días de ayuno de Abraham... ...en el camino hacia el Orez. ...es sin duda un número simbólico... ...y los que estudian los simbolismos... ...de los números ven en él... El, ...el resultado de multiplicar... ...los cuatro confines de la tierra norte, sur, este, oeste, por los diez mandamientos, cuatro por diez, cuarenta. Entonces, ¿qué significa esto? Pues es una expresión simbólica de la historia de este mundo, y cómo esa ley de Dios eh, que el Señor nos ha dado es para este, para todo el mundo, universalidad. 40. pasando cuarenta días en el desierto, Jesús ha asumido toda la historia de la humanidad con sus pruebas y dificultades para redimirla. ¿Quién tienta? El diablo, Satanás, en el Antiguo Testamento es presentado, en el Génesis aparece ya, ¿verdad?, en el pecado original como el más astuto de todos los animales. Es representado en la serpiente. Aparece como seductor, Génesis 3.13. Jesús lo llamará homicida y mentiroso desde el principio. Juan 8.44 es el adversario del designio de Dios sobre la humanidad. El que desea constantemente arrastrar al hombre a su propia desdicha. Este relato de las tentaciones se muestra claramente como el adversario de Cristo, el que desea apartar a Jesús de su misión. Y no solo en esta, en el desierto de toda la vida pública de Jesús, va a aparecer como un combate contra el maligno. Y esas tentaciones pues, reflejan esa lucha interior de Jesús para cumplir su misión. Y sobre todo vemos ahí la pregunta sobre lo verdaderamente importante en la vida humana. Esto lo explicó con frecuencia el primero cardenal Ratzinger, luego como Benito XVI en su libro Jesús de Nazaret, pues como el núcleo de toda tentación está en querer apartar a Dios, en mostrarlo como irreal, como secundario. Lo importante son las cosas de este mundo, el pan, la fama, bueno, Dios sí, bien, pero vamos, no es lo importante. Ese es el núcleo en el fondo de toda tentación. Si leéis lo que escribía Benito XVI en Jesús de Nazaret, lo explica preciosamente. Bueno, es la misma tentación del pecado original. No es necesario contar con Dios para disfrutar de los bienes de este mundo. Vamos a coger ese fruto del árbol prohibido, vamos a coger el pan, la primera tentación. Vamos a gozar de reconocimiento, vanidad, la segunda tentación. Vamos a tener dominio sobre los demás, poder, ambición, tercera tentación. Pero Jesús vence y se hace alusión al final a que los ángeles le servían. Se expresa ahí el señorío de Jesús. Los ángeles forman parte de la corte celestial de Dios y le alaban continuamente. Bueno, si están sirviendo a Jesús, se afirma la superioridad, claro, del Hijo de Dios sobre ellos. Bueno, pues vamos a quedarnos un momento. También nosotros somos tentados y, por desgracia, a veces nos seduce el demonio y nos vence. Vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos venza, el que seduzca nuestro corazón, el que nos conquiste o reconquiste, el que nos enamore y así unidos a Cristo. Venceremos las tentaciones, pero no quiere decir que no las tengamos, no pedimos que no tenga tentaciones sino no nos dejes caer en la tentación, no 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 te asustes hermano mío de tener de sentir tentaciones, pero agárrate al Señor, velad y orad para no caer en tentación. En esa oración le pedimos a Jesús que nos enamore, que seduzca nuestro corazón.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Seduce tú mi corazón, si no lo seducirá el demonio. hemos visto los rasgos comunes de estos eh, relatos de las tentaciones en los sinópticos, como nos los sintetiza admirablemente Monseñor Rico Pabés, y él mismo nos dice también los elementos ya más específicos de cada evangelista. San Mateo, San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Israel. En contraste con el antiguo Israel, en el desierto cayó tantas veces en las tentaciones y podemos ver como un paralelo, cierto paralelo, entre estas tentaciones de Jesús y las del pueblo de Israel. Primera tentación, y el pan, haz que estas piedras se conviertan en panes. Bueno, recordemos la de veces que Israel va a murmurar, que están pasando hambre, que no tenemos aquí que comer, entonces es cuando Dios les da el, el maná segunda tentación pues demostrar que eres el hijo de Dios pues algo, un milagro, que haya un milagro te tiras desde ahí a lo alto y no te va a pasar nada, bueno, pues también exigen un milagro cuando falta el agua, esa agua que va a brotar milagrosamente de una roca, tercera tentación, el diablo quiere que le adore Jesús bueno, pues recordemos el gran pecado de Israel en el desierto, a la adoración del becerro de oro los israelitas cayeron, cayeron en esas tentaciones, murmuraron contra Dios al sentir hambre, exigieron el milagro cuando les faltó agua, adoraron al becerro de oro. Jesús, en cambio, vence la tentación y muestra que va a ser un Mesías no por el camino del éxito, del triunfo, de la fama, sino por el camino de la humildad, de la humillación. San Mateo, San Marcos. San Marcos resume mucho, reseña las tentaciones brevemente como preámbulo de esa actividad pública de Jesús, tentaciones como preparación próxima al ministerio público, y tiene como algo especial, específico, solo él habla de, de las fieras salvajes que estaban por ahí, que no que evidentemente no hacían daño al Señor ¿qué se nos quiere decir con esto? pues hay un paralelismo con Adán recordemos que al principio en el paraíso, en el estado original pues el hombre y los animales vivían sin, sin lucha, sin problema bueno, pues se nos está indicando Cómo en, en ese plan de Dios, en esa reconciliación, en esa victoria final que se producirá en, en la consumación de la historia, se producirá la reconciliación de la creación. San Lucas. En Lucas eh, las tentaciones vienen precedidas de la genealogía de Jesús, que recordaréis, que ya vimos, que en San Lucas, a diferencia de San Mateo, cuando hace la genealogía de Jesús no se queda en Abraham, sino que llega hasta Adán, que nos está mostrando pues que Jesús, al vencer a Satanás, está inaugurando una nueva humanidad. El verdadero hombre es el hijo de Dios, que, que se fía de, de Dios, y, y a diferencia de lo que hace el primer Adán, que no se fió de Dios pues vive en obediencia a él. Y luego tiene como especial, ya decíamos, que pone como tercera eh, tentación la del, la del templo, porque San Lucas siempre va a insistir en esa centralidad del templo. En realidad... Terminamos esta, esta síntesis recordando que las tentaciones van a acompañar todo el camino de Jesús, todo el camino de Jesús. Lo que pasa es que aquí tienen este momento especialmente fuerte y luego habrá otro momento fuerte, no nos olvidemos, que es Getsemaní. Que es Getsemaní, si recordáis, si habéis visto la película La pasión de Mel Gibson, empieza precisamente así, Jesús en Getsemaní y aparece ahí el demonio tentándole. Pero esas tentaciones van a ser frecuentes en toda su vida, y a veces a través de personas. ¿Recordáis cuando el pobre Pedro, eh, al principio, responde, inspirado por el Espíritu Santo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios», pero luego va y le dice al Señor, «Oye, oye, ¿qué es eso de que vas a ir a la cruz? No puede ser». ¿Y qué le dice Jesús? «Apártate de mí, Satanás, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres». A veces somos instrumentos del demonio para tentarnos unos a otros. Bueno, pues esto es lo que tenemos así sintetizado en estos relatos, y es lo que nos ha dicho el, el número 538. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, allí al final de esos 40 días de ayuno, de oración, Satanás le tentó, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Bueno, obviamente aquí está todo el tema del demonio, del que ya hablamos abundantemente, cuando en la parte anterior del catecismo vimos el, la creación de, de los ángeles. O sea, no vamos aquí a repetir todo lo que dijimos en ese momento, está todo grabado y recopilado en los DVDs del catecismo en, de los números anteriores, pero si vamos a, a leer este número marginal al menos este que aquí el catecismo nos ofrece, relacionando unos números con otros, siempre el catecismo pone al margen de cada número otros que nos ayuden a ver, a ver qué es lo que decía en este otro sitio, porque hay que relacionar siempre las cosas, y ¿sí? la fe católica todo tiene que ver, Entonces, la verdad es, es armónica, es coherente, es sinfónica, que decía von Baltasar. Bueno, vamos a leer este número 394, que está en la parte del, del pecado original, ahí se nos habla del demonio, lo leemos Yolanda.
0: La Escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios.
1: No está mal este número 394, es aquí donde hablábamos, lo he dicho antes mal, donde hablábamos del demonio fue en este contexto del, del pecado original, en la caída de los ángeles. Y dentro de este apartado está este número 394 que nos habla de la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, porque Satanás incita a matar, incitó a Caín a matar a Abel. Y Satanás, sin duda, está detrás de los grandes genocidios. Hay cosas que humanamente no se explican. Uno puede entender más o menos, bueno una persona queriendo robar, queriendo conseguir algo, pues pues al hacerlo tenga que luchar y mate a alguien, bueno, mal está. Uno puede entender la, las guerras entre una nación y otra, mal está, pero puede entender, pero hay cosas que ya llegan a un nivel de crueldad, y, y los, los, sobre todo los grandes genocidios, y, y esto, sin duda, está ahí el demonio incitando, incitando, el demonio es enemigo, de la vida humana y tantas crueldades. Si sí, no, no son cosas psiquiátricas, a la vez sí, sin duda, pero en otras ocasiones, o incluso mezclándose, pues puede haber, y estoy convencido, y muchos así lo están, de una influencia especial del demonio. El demonio incita a matar. También hay quien piensa que mucho tiene que ver también el demonio con, con la generalización de ese otro gran crimen en nuestra época, que es el aborto y tantos otros atentados a la vida humana. Homicida desde el principio. Ah, no, es una, es una manera de hablar, es una personificación del mal. Que no, que no. Jesús no habla como una abstracción, una persona, no, habla de un ser personal. Bueno, todo esto ya, repito, ya lo explicamos tanto en. En mi propia catequesis, catequesis que hicimos sobre este tema, como en las conferencias complementarias de, de los sábados en torno al catecismo, pues que está clarísimo en la escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, y aquí también en, este, en el catecismo, que hablamos de seres personales, ángeles creados por Dios, espíritus puros, que, con inteligencia y voluntad, no meras abstracciones. Y esto aparece en todo el Nuevo Testamento. Aparece Jesús claramente hablando del demonio. Aparece, por ejemplo, en la primera de San Juan, esta cita que aquí trae el 394. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere seducirnos. Por eso decíamos con esa canción que hay que pedir la seducción buena, la del amor de Cristo. Si no, tantas veces nos va a engañar el demonio. ¿Qué más nos ha dicho el 538? Bueno, pues que Jesús recapitula las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Es decir, uno de los aspectos de la obra de Cristo es la recapitulación, que quiere decir que en él toda la historia humana queda superada, todo lo malo queda convertido en bueno. Sí, Donde Adán cayó, donde Israel cayó, donde tantas veces todos los hombres caemos, Cristo va a vencer y entonces en esa humanidad ahí ahí vemos lo que es realmente ser hombre este homo dirá Pilato sin saber lo que decía cuando muestra a Jesús al pueblo este homo pues sí ese es el hombre el hombre es el que aunque tenga tentaciones las vence porque se apoya en Dios y se fía del Padre y con la gracia del Padre vence vence a Satanás vamos a ver esto de la recapitulación, Yolanda, viene otro número marginal, el 518, que nos lo explica un poquito, si será un poco... no, este ya lo habíamos visto, sí, pero vamos a releerlo eh, para recordar que es esto de la recapitulación.
0: Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad de restablecer al hombre caído en su vocación primera.
1: Y nos viene una... Larga cita de San Ireneo, que cita aquí el, el catecismo.
0: Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios.
1: Dos frases de San Ireneo que el Catecismo cita cuando nos había hablado de los rasgos comunes en los misterios de Jesús. No si os acordáis cuando vimos esto antes de entrar en cada misterio había una, un apartado rasgos comunes de los misterios de Jesús y os decía yo para recordar esos rasgos comunes que son las tres R's porque son toda esa, esa vida de Cristo, todos esos misterios son misterios de revelación de redención y de recapitulación tres R's revelación, toda la vida de Cristo es revelación del Padre ¿cómo es Dios? pues mira a Cristo entonces yo no sé cómo es Dios pero mirando a ese hombre Cristo Jesús quien me ha visto me ha visto al Padre revelación, redención la redención, el ser rescatados de la esclavitud, del pecado, del demonio, por la vida de Cristo, misterio de redención y misterio de recapitulación, porque todo lo que Jesús hizo a lo largo de toda su vida, desde su infancia hasta la muerte, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera, mostrarnos cómo se debe vivir, cómo se debe trabajar, cómo se debe sufrir, ¿Cómo se debe morir? Por eso decía San Ireneo que Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, incluso, y acaba de decir, bueno, un poquito, la ancianidad, hombre, la ancianidad no porque Jesús murió joven, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido de la madurez, de, de, que, de que quiso eso, mostrarnos pues a todos los hombres en todas las situaciones, pues realmente lo que es, lo que debe ser el hombre, el designio original, de Dios. Finalmente, para terminar nuestra reflexión de hoy, con este primer número del catecismo que nos habla de, de las tentaciones de Jesús, nos vamos ahora a otro gran profesor de, de teología, de cristología, en este caso un cardenal, el cardenal Christoph Sarnborn, y cuando nos hablaba, escribía en su cristología sobre este misterio de la lucha de Jesús con Satanás, insistía en esto que estamos diciendo, que hay una lucha universal contra el mal, pero que el mal no es una mera abstracción, que realmente el, existe existe Satanás, Belcebú Belial, llamémosle como queramos, pero que todos esos demonios que aparecen en la Biblia son, dice Sherborn, una especie de poder integrado, cita el famoso esejeta protestante Joaquín Jeremías, que decía, «El mal pierde el carácter de lo particular y causal, se radicaliza. Detrás de sus diferentes formas de aparición está, sencillamente, el enemigo. Está el enemigo». Y desde esta radicalización se aprecian las dimensiones que tiene la misión de Jesús en él. «Todo está en juego». Hay una gran lucha. San Ignacio hablará de las dos banderas, San Agustín de las dos ciudades. La misión de Jesús tiene ese sentido universal, el señorío de Dios, que va a hacer retroceder el señorío de Satanás, el príncipe de este mundo. Y todo esto va a ser en toda la historia, hasta la victoria final de Cristo. En palabras de la Virgen, en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Pero estamos de momento en lucha. Eso es así. No tenemos que asustarnos. ¡Ay, que han hecho esto! ¡Que han, han, han matado a no sé quién! Sí, sí, sí. el martirio está anunciado. ¿Que han hecho no sé qué en tal capilla? Pues sí, lamentablemente. El odio a Dios está ahí. No nos extrañemos. Esto ya está anunciado. Si a mí me han perseguido, os perseguirán también a vosotros. Y por eso, dice también Sembor, que en la vida pública de Jesús un papel... Claro, tienen los exorcismos, ¿no? no son meras curaciones de enfermedades psiquiátricas. No quita que en algunos casos de enfermos que aparecen en el Evangelio podamos ver un tema que hoy calificaríamos psiquiátricamente. Sí, sí, pero eso no quita que haya auténticas posesiones y auténticos exorcismos de Jesús. Hay una lucha entre Jesús y los demonios. Nos lo dice el Cardenal Sembon, lo dice mucho el Papa Francisco, esa lucha del demonio que nos tienta, que a todos nos tienta. Bueno, nos quedamos hoy aquí, seguiremos el próximo día comentando estos pasajes, pero yo creo que ya para nuestra vida concreta, que a fin de cuentas es todo lo importante, no simplemente erudición vacía, sino que todas las enseñanzas de, del catecismo pues son para que las llevemos a la vida, quedémonos con esto. Primero, que estamos en lucha, todos, tú, yo, querido hermano que me escuchas, tú, en cualquier situación, y yo el papa y el último monaguillo todos somos tentados todos estamos en lucha si hubiera empezado una guerra y no supiéramos nada y vemos avioncitos por el cielo ¡ay qué bonito! ¿y qué tiran? pues están tirando bombas hijo, que ha empezado una guerra, que hay que ir a los refugios bueno, pues si andamos así atontados sin darnos cuenta de que estamos en guerra pues nos pasarán esas cosas, que no, nos, no las vemos venir pues no te extrañes hay guerra, hay lucha, hay tentación y el demonio quiere arrastrarnos a su lado, entonces pues hay que saberlo hay que no asustarse y hay que tomar las armas. Y las armas son la oración, los sacramentos, muy particularmente la confesión y la comunión para estar fuertes, el no quedarse uno solo, porque a uno solo el demonio le vence y por ello la importancia del acompañamiento espiritual, dirección espiritual, buen confesor, la acudir a la Virgen María. Por estos, es cuando uno hace todo esto, tendrá tentaciones, podrá caer en una ocasión, pero al final vencerá porque Cristo que venció al demonio. Vencerá también en nosotros. Se lo pedimos así al Señor en unos últimos momentos de oración y también para las consultas que queráis hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.arroba.radiomaría.es. Catecismo arroba
1: Yo quiero ser un vaso nuevo, aunque haya podido caer muchas veces en las tentaciones, con la gracia del Señor puedo levantarme. Tenemos alguna pregunta, Yolanda, alguna llamada. Nos ha
0: llamado María Josefa, de Valencia, y le pregunta dónde puede localizar dos frases. Una de ellas es, ante mí se doblará toda rodilla, y la otra es, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no
1: pasará. Bueno, eso con el ordenador en la Biblia sería rapidísimo de encontrar. A ver, la primera sí que... Eh, ¿Recordáis ese himno de Filipenses eh, que hemos citado tantas veces, ¿no? Cuando, cuando San Pablo recoge lo que parece un himno anterior a él y dice... Al, para que al nombre de Jesús eh, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Eso está en Filipenses 2, 10... Y entonces ahí las Biblias, al poner eso, suelen hacer la referencia a que aparece en esa frase que dice nuestra comunicante, ante medio de todas rodillas se doblará, en Isaías 45, a ver, estoy mirándolo aquí en mi Nuevo Testamento, como ya la letra es pequeñita y la vista de uno, pues ya empieza a flaquear, ¿verdad? Isaías 45, 23. Isaías 45, 23, ante mí se doblará toda rodilla, que está detrás fondo de este himno de Filipenses 2, 10. Y la otra, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán se la podría encontrar, pero ahora mismo, como no tengo la Biblia digamos abierta en ordenador, tendría que mirarla aquí a mano y ahora mismo no me da tiempo. Pero vamos, eso es fácil, eso es fácil de, de encontrar, sino ya para el próximo día. Y luego tenía aquí un correo de Mario, que pregunta, me gustaría saber si hay algún motivo que justifique el orden de los evangelios. Primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan. Si se cambiase el orden, ¿el resultado sería el mismo o cambiaría el entendimiento de la Biblia? Pues no, no cambiaría. El orden de los libros de la Biblia, y por lo menos del Nuevo Testamento, es muy aleatorio. Se hizo en determinados siglos, empezó a ordenar y no tiene un especial significado. Hombre, Sí sabemos, ya lo hemos dicho también hoy, que los tres primeros evangelios son muy semejantes, tienen fuentes en parte comunes, en parte distintas, los llamamos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es posterior, es distinto, completa cosas que no han dicho los anteriores, en fin, tiene cada uno su enfoque, pero el orden el orden no tiene mayor importancia. Fijaos que incluso las cartas de San Pablo, ¿por qué están ordenadas como están ordenadas? Por importancia, no porque desde la más larga a no la más corta, ya me diréis qué que motivo teológico es ese, pues ninguno, ¿no? O sea que no, eso no, no tiene mayor importancia el orden en que están, en que están es que están, en que los tenemos digamos, encuadernados. Teológicamente, eh, no, no varía. Eh, el, el mensaje que Dios nos quiere dar, sino que eso ya es una cosa humana, el que se ordenarán de una forma o de otra lo que fueron pues, le, escritos, in, in, digamos, sueltos, independientes, que luego se van encuadernando, por así decir, en un determinado orden, pero ese orden no es cosa del Espíritu Santo, ese orden ya es cosa humana. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos el eh, próximo día, si Dios quiere. Y os recuerdo que los sábados, los sábados tenemos esas, esos otros programas y conferencias que profundizan en lo que aquí estamos viendo, así que procura no perderos esos, ese entorno al catecismo de los sábados a las 8. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.